0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。可是这里跟我曾经见到的那个神仙洞完全不一样，还有这里并没有生长血果，我们的诅咒要怎么办呀？我一时间答不上他的话，死后四人的目光全都落在了那颗巨大的水晶球上。关于水晶这东西，我可以说是并不陌生。我的家里现在还摆着那口陈练叔摇有生的棺材，也就是水晶打造的，而且那水晶的质地和我们面前这颗水晶球十分的相似。这里应该就是金箔上标记的目的地，但是这里是不是神仙洞还不太一定啊。这时，我走到他的身边，仔细的看了看那颗水晶球。突然，我发现这个球的中心处有一个黑点正在一点点的变大。这种感觉像是一滴墨水滴入了清水之中，然后啊，一点点的晕开一样。黑点变大之后啊，这颗水晶球给我的感觉也跟着变了。我感觉这看上去像是一只眼睛，水晶的是眼白。而那个黑色的东西，更像是演员，结合它所镶嵌的石笔，我顿时产生了一种熟悉的感觉。各位，这玩意儿，我怎么感觉好像在什么地方见过？一旁的扎克杰说道：“是阿修罗，是我们之前在草原里遇到的那个巨型阿修罗石像。”此言已出。我和姬姐、杨石三人都点了点头。没错呀、啊，这玩意儿就是和之前那阿修罗石像的眼睛简直是一模一样，就连尺寸都差不多。唯一不同的是、啊，这颗圆球是水晶材质，而石像的眼球是用石头雕刻出来的。这么一想，我顿时就感觉到这只眼睛正在直直地瞪着我们。这是我用颤抖的声音说的。阿、啊、修罗神仙洞，难不成阿修罗的传说是是真的吗？他真是和我们要找的那个神仙洞有关？我这句说的实在是太让人难以置信了，以至于这时候姬姐和杨师都不知道要怎么回答我。一个玄幻的古老传说，居然真的映射到了。这个二十一世纪的现实里，而且我们现在正处于这个现实之中啊。杨石在我的印象中一直是个冷静的人，即便是生死攸关的时候，他也能淡定的跟你讲大道理。但是，他这个时候说话的声音明明是有些不淡定了。太，太早了，说这些还是太早了。他的声音在打颤，我能明白他的感受。之前我们所推测的神仙洞，只是一个带有奇异诅咒的神秘之地。我们想要找到它，也仅仅是为了破除诅咒而已。但是如果神仙洞真的与邪神阿修罗有关，那这事就变得太悬了。换句话说，我们以现在的原理。是不可能与传说中的邪神做对抗的，因此，我们想要解除诅咒的愿望可能是很难实现了。但是事已至此，我们已经没有退路了，因为啊，根据之前的线索，只要是进入了神仙洞的人都会染上诅咒，也就是说，我和扎格街现在也和姬姐、杨石他们一样了，解不开诅咒，出去之后。也活不了多久的。正当我们几人沉默之时，那水晶球里的黑色物质又发生了变化。只见它像是墨汁一样的，一点点的晕开，形成了一个画面。这画面中有一棵枯树，这树上站着一只乌鸦，树下有一条大蛇，正抬头望着那乌鸦。扎克基在一旁很是不解地说的说道：“乌鸦树。”还有大蛇，这是什么意思呀？这如果是真的阿修罗的眼睛，那这画面里的大蛇应该指的是阿修罗的妻子，也就是蛇女。之前我们为了躲避沙尘暴，无意间发现了阿修罗石像上镌刻的那些个古文，古文上类似于杨石家的族谱，以及一本名为《罗织经后传》的书上的内容是不谋而合的。那个故事中说，阿修罗在他的师傅老和尚被人煮了吃以后，这世界观崩塌，回归了本性，最后一连破了很多佛门的戒律，不但杀人成性，还违背色戒，娶了一个蛇女为妻，并且与之生下了一个孩子。他的儿子也正是后来向舒瑶提亲，导致舒瑶和小家丁私奔的罪魁祸首。我盯着水晶球，对杨石说道：“大蛇如果是蛇女，那树上的乌鸦指的又是什么？”杨石解释道：“这据我所知，乌鸦在很多的宗教中都有一种特别的寓意，象征着背叛。”我若有所思的点了点头：“嗯，大蛇是他老婆，乌鸦象征着背叛。”也就是说，阿修罗的老婆背叛了他，这他们不就是？我的话还没说出口，扎克基就在一旁抢先说道：“他被他老婆戴了绿帽子。”本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。